0: Olá pessoal, eu sou o Gabriel Messias e essa é mais uma edição do Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. No episódio de hoje eu trago mais uma área de atuação do biólogo, controle de vetores e pragas sinantrópicas. Vamos entender um pouco mais sobre essa área de atuação e como o biólogo se insere na mesma. Mas antes de começar o nosso papo, vou deixar alguns recadinhos semanalmente é enviado por e-mail um boletim informativo com informações da profissão, oportunidades e informações do podcast. Para se inscrever é fácil, basta acessar o site do podcast e preencher o formulário presente na página inicial. Além disso, lá no YouTube tem o um canal do podcast e semanalmente eu posto um vídeo falando de diferentes assuntos. Então dá uma conferida e se possível se inscreva para ajudar a apoiar essa iniciativa. Dados recados, então bora conversar? controle de vetores e pragas sinantrópicas é mais uma das tantas áreas de atuação do biólogo. Mas o que esse termo quer dizer? Os vetores são artrópodes ou invertebrados que transmitem infecções, seja pela transmissão mecânica ou pela transmissão biológica. Já as pragas são animais que infestam ambientes públicos e podem causar riscos à saúde pública. E o termo sinantrópico significa... Aqueles animais adaptados a viver próximos ao homem, tornando-se urbanos. Alguns exemplos de animais que estão nessa classificação de vetores e pragas sinantrópicos são aranhas, carrapatos, escorpiões, morcegos, mosquitos, pombos, ratos e pulgas. Esse tipo de controle já existe há muito tempo. Um dos relatos mais antigos data de 2500 a.C., que é sobre o uso de pó de enxofre para controle de pragas na China. Um fato interessante que reforça a característica de sinantrópico é que a presença de certos vetores e pragas se relaciona à dispersão do homem pelo mundo. Camundongos e ratazanas, famosos musmúsculos e ratos-ratos, respectivamente, surgem em regiões da América do Sul devido à presença de navios europeus que chegavam por aqui, ou seja, acabavam sendo carregados até aqui na bagagem do navio. Os problemas associados a esses animais geralmente começam a brotar e são reflexo do processo de urbanização inadequado. Inclusive foi assim que aconteceu no Brasil, especificamente no caso do Rio de Janeiro. Após o fim da escravidão, 13 de maio de 1888, houve um grande movimento migratório para a capital carioca, somando a urbanização sem qualquer planejamento. Resultado? Doenças como febre amarela, peste bubônica, varíola, tuberculose surgiram na população. Nesse contexto, pós fim da escravidão, onde havia expansão urbana desenfreada e presença de problemas com a fauna, surgem pesquisadores como Oswaldo Cruz e instituições como o Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos, atual Instituto Oswaldo Cruz. Médico de formação, Oswaldo Cruz foi escolhido para contribuir no controle de doenças como febre amarela, peste bubônica e varíola que apresentavam um surto no Rio de Janeiro. Entre as medidas tomadas por ele, houve o controle de vetores como mosquitos e ratos. Esse seria então um dos primeiros grandes relatos do controle de vetores e pragas sinantrópicas no contexto brasileiro. Mas e afinal, quais são essas atividades de controle possíveis? <música> Existem diferentes formas de se realizar o controle de pragas e vetores, posso destacar aqui as seguintes, ações educativas, controle biológico, controle físico, controle mecânico e controle químico. Aprofundando um pouco nessas diferentes formas, o controle biológico é aquele que faz uso de organismos vivos para controlar uma espécie animal. Existem diferentes tipos de agentes biológicos, ou seja, organismos que realizam controle, como por exemplo ácaros, algas, bactérias, fungos, insetos, plantas, nematóides e vírus. Eles podem agir de diferentes formas, como predadores, parasitoides e entomopatógenos, aquele que infecta insetos e causa a morte. Na indústria é comum o uso de fungos entomopatógenos para solucionar problemas com baratas. Quanto ao controle, ele consiste em criar barreiras físicas que impossibilitem a expansão do animal e sua proliferação. É muito comum realizar isso com pombas, usando telas para impedir a entrada do animal em locais onde possa se fazer ninho. Uma outra forma interessante é o controle mecânico que consiste em realizar uma ação que envolva esforço manual. O um exemplo disso seria a retirada de um ninho de formiga manualmente. Já o controle químico é aquele que faz uso de produtos químicos variados, como fungicidas e praguicidas. Dois exemplos são os rodenticidas, que tem o um papel anticoagulante nos roedores, e o famoso granulado, utilizado para conter formigas. É fundamental destacar o cuidado e a necessidade de ter um profissional totalmente capacitado para utilizar e recomendar esses produtos, o uso inadequado pode gerar efeitos colaterais tóxicos, assim como um efeito bumerangue, como no caso dos roedores. O efeito bumerangue acontece quando um produto é mal aplicado e, em vez de estimular a diminuição dos indivíduos de uma espécie, o produto acaba aumentando a população a longo prazo. E por último, e talvez a mais fundamental, as ações educativas, cujo principal objetivo é conscientizar os interessados sobre os cuidados necessários para se evitar pragas e vetores, assim como os riscos envolvidos com a presença desses animais. Deu para entender um pouco do que é o controle de vetores e pragas, mas como se organiza tudo isso quanto à representação e legislação. Ao tratar da atuação no controle de vitórias e pragas sinantrópicas, é necessário entender que essa área se relacione a diferentes ambientes. É possível associar a locais de habitação humana, produção industrial, espaços públicos, comércios, entre outros. Como consequência disso, existem diferentes legislações na quais deve-se prestar atenção. No contexto geral, existe a regulamentação quanto às normas gerais para funcionamento de empresas nessa área a Resolução RDC número 18 de 2000 e a Resolução RDC número 52 de 2009 da Anvisa e a Portaria número 9 de 2000 do Centro de Vigilância Sanitária são algumas das normas que regulamentam a atuação dessas empresas. Existem também as instruções normativas de órgãos como o IBAMA, que é o caso da Instrução Normativa IBAMA número 141, que regulamenta o controle e o manejo ambiental da fauna sinantrópica nociva. Também entra nessa conta de legislações as instruções normativas que tratam de assuntos mais generalizados, como o uso de EPIs, programas de prevenção de riscos ambientais e trabalho em altura. Uma boa forma de conseguir mais informações quanto às legislações necessárias é se aproximar das associações existentes nessa área. Como é uma área de grande potencial, ela acaba sendo bem estruturada e com bastante representantes. No nível nacional existe uma federação, a Federação Brasileira das Associações de Controladores de Vetores e Pragas Sinantrópicas, que engloba simplesmente 16 associações diferentes. Além disso, a Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas, a Prague, criada em 1992, e a Associação Brasileira de Controle de Vetores e Pragas, a ABCVP, criada em 1990. A Prague, por exemplo, possui cursos de aperfeiçoamento além de também promover a Expo Prague, que é um evento que, segundo seu site, é um ponto de encontro do setor para ativação de negócios, lançamento de produtos, geração de conteúdo, conhecer as tendências e inovações no mercado fortalecer relacionamento e networking. Cabe ressaltar que na Praga existe um biólogo que está envolvido nessa capacitação e que tem muito reconhecimento na área, que é o Sérgio Boccalini. Além de atuar na capacitação dos profissionais associados à APRAG, ele é vice-presidente executivo da instituição e ocupa o cargo de conselheiro suplente no CRB01. Vale sentar também que a Prague possui uma revista chamada Biólogo Solução, que tem um papel educativo e ressalta a atuação da nossa classe nessa área de atuação. Um outro fato interessante dessas associações, especificamente da Prague, é que o sistema CFB ou CRB tem uma grande aproximação da mesma. Já investiu R$ 63.950 na edição de 2018 da Expo Prague, assim como busca parcerias regionalizadas para o crescimento do biólogo nesta área. Mas agora falando do nosso caso, como é regulamentada a nossa atuação nesse setor e o que podemos fazer? A atuação do biólogo com o controle de vetores e pragas sinantrópicas é regulamentada pela Resolução CFBio número 384 de 2015. Essa normatização estabelece os requisitos mínimos para a atuação do biólogo nessa área. A resolução esclarece que as atividades que o biólogo pode fazer são categorizadas em Atuar no controle de vetores e pragas sinantrópicas Na limpeza e desinfecção de reservatórios e no treinamento e capacitação pessoal. Em cada uma dessas categorias, há diferentes atividades possíveis a serem realizadas. Exemplificando algumas das atividades dentro dessas categorias, há o seguinte. Atividades na atuação no controle de vetores e pragas. Avaliar e promover ações de biossegurança. Coletar e adotar procedimentos para identificação taxonômica de espécies oriundas das atividades de campo. Elaborar e implantar Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, PGRS. Atividades na atuação da limpeza e desinfecção de reservatórios. Definir estratégias e se responsabilizar tecnicamente pela limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável ou água para diálise, através de procedimentos de lavagens e técnicas de desinfecção para remoção de agentes potencialmente contaminantes. Atividades na atuação em treinamento e capacitação de pessoal. Elaborar um programa de educação ambiental. Treinar ou indicar o treinamento aos colaboradores técnicos operacionais. Para finalizar, não existe restrições dentro dessa regulamentação, ou seja, não é necessário que o biólogo tenha uma formação X, Y ou Z ou um curso A, B ou C para poder atuar. Isso seria bom para um aperfeiçoamento, mas não crucial segundo a resolução CFB número 384 de 2015. E com isso posso colocar um ponto final na nossa conversa. Finalizando mais um Indaga Biólogo tratando sobre controle de vetores e pragas sinantrópicas. Com essas pinceladas de diferentes assuntos que eu dei, já é possível ter uma noção mínima dessa área de atuação do biólogo. Vou deixar todos os links do que foi citado no site do podcast, então se quiser dar uma conferida, olha lá. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande o um e-mail para indagabiólogo.com.